0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do 16º ciclo de palestras em ciência animal. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer os convidados da tarde de hoje, a médica veterinária Ana Luisa Bernardes Pavan e o biomédico perfusionista Jonathan Felipe dos Santos. Muito obrigada aos dois, eu agradeço, em nome do programa de pós-graduação em ciência animal, do curso de graduação em medicina veterinária e do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária. A primeira convidada da tarde de hoje, a Ana Luísa, vai dividir conosco um pouquinho dos seus conhecimentos, da sua prática sobre o tema enterolitíase em equínios. Ana, eu passo a palavra a você. Boa explanação.
1: Oi pessoal, boa tarde. Obrigada professora Marcela pelo convite. É, como a professora me apresentou, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica veterinária graduada pela Unifra e atualmente eu sou residente em clínica e cirurgia de grandes animais. Eu estou no segundo ano aqui na Unifra também. Bom, é, o meu tema é enterolitias em equinos. É, próximo. A enterolitíase ela é uma das possibilidades de causa de desenvolvimento de cólica nos cavalos, porque o enterólito pode causar uma obstrução intestinal. E a gente precisa lembrar que as obstruções intestinais são uma das principais causas de internação e de óbito dos cavalos. Os enterólitos podem formar em qualquer parte do intestino grosso, dos equinos. E que eles, para que ocorra a deposição dos minerais, é necessário que tenha um núcleo, para que, de acordo com alguns fatores, é, os, os minerais da dieta e tudo mais sejam depositados ao redor dele. Essa imagem é do interólito que a gente tirou é, em cirurgia de uma égua que veio aqui para o hospital ano passado com cólica. Próximo. Bom, é, tem alguns fatores que estão relacionados à predisposição do desenvolvimento do interólito. Como eu falei agora, é a presença do núcleo para que possa ter a deposição de minerais em volta dele. É, dietas com alto teor de proteínas, cálcio, magnésio, fosfato e amônia. É, tem um exemplo que é a alfafa, que é uma, um volumoso né, com alto teor de proteína. E a proteína ela vai ser transformada em amônia. E a amônia, ela diminui o pH intestinal. E o próximo tópico é o pH intestinal elevado. Na verdade, a amônia, ela deixa o pH básico, aumenta, né? E o pH intestinal elevado, ele dificulta a digestão desses minerais e desses componentes da, da dieta dos cavalos. É, o tempo de estabulação e a atividade física, elas tão, eles estão relacionados com, o meta, com a motilidade, e o peristaltismo intestinal, é, sendo que animais que ficam mais tempo estabulados e que não tenham é, uma atividade física presente na sua rotina, eles têm uma motilidade intestinal um pouco mais baixa. A é, questão do solo, pensando em cavalos que são mantidos a pasto ou então que tenha algum acesso, um período livre. né? Solos que são muito ricos em minerais também é um fator que é, predispõe ao desenvolvimento de interólitos. E a espécie? É, tem alguns artigos que falam que pôneis, eles, são, eles têm uma maior predisposição para o desenvolvimento de enterolitíase, mas eles não explicaram, não entraram muito a fundo é, do porquê disso. Não sei se é uma diferença no metabolismo deles, é, mas é citado. Próximo. É, alguns trabalhos mais antigos falavam que os enterólitos, eles eram que tinha bastante relação com a idade, geralmente com cavalos com mais de 11 anos, né, que desenvolviam os interólitos. Mas hoje é, já é visto que, na verdade, não tem uma relação direta com a idade, e sim com o tempo de exposição a esses fatores que eu falei anteriormente. É, que, na verdade, a idade é mais relacionada com o tempo de desenvolvimento desse interólito, porque o interólito, ele não, vai, não é desenvolvido em dias, assim, é desenvolvido de meses até anos. Então, geralmente em cavalos mais velhos por conta disso. E o enterólito nada mais é do que as solidificações é, por, por minerais, que pode ser cristais de fosfato, magnésio ou amônia, que pode também ter é, cálcio, níquel, o cobre e o cromo. Próximo. Como eu falei para vocês, a alfáfila é um alimento muito proteico, né? Além disso, é, ela é rica em magnésio, e na alfafa tem seis vezes mais magnésio do que a necessidade dos equinos. Então, assim, essa quantidade excedente é, não vai conseguir ser absorvida e vai ficar livre lá no intestino. É, juntamente a isso, a produção de amônia no cólon dos cavalos é, é constante, e os fosfatos estão presentes na dieta dos animais. Então, assim, animais que têm, que são expostos a esses fatores predisponentes que eu falei no comecinho da palestra, é, eles são animais que têm grande chance de desenvolver enterólitos. É, animais que são mantidos, é, alimentação com, só com alfafa, ou então que tenha grande parte de alfafa, né? E, com, e quantidade elevada da amônia pode ultrapassar os limites das bactérias da flora intestinal natural mesmo. Então essa amônia que as bactérias não conseguir absorver vai ficar livre e quando tiver esses fatores predisponentes como o núcleo, é, o pH intestinal elevado, é, animais que não estejam na vida ativa, tudo mais, pode ser, podem desenvolverem os enterólicos. Próximo. É, como eu falei, o interólito ele pode ser desenvolvido em todos os segmentos do intestino grosso, é, mas tem maior predisposição para colo maior. Nesse estudo de 2006, foi feita uma estatística, né, onde dos interólitos, que eles, dos, do estudo que eles fizeram, 32% foi no colo dorsal direito, 22% no colo transverso e 45% no colo menor. Na égua que a gente fez a cirurgia aqui no ano passado, o enterólito foi localizado no colo transverso. É, existe a possibilidade de tratamento clínico para enterólitos que sejam considerados pequenos, mas a gente tem que ter em mente que esse animal, por mais que a gente tenta fazer o tratamento clínico, ele pode evoluir para um tratamento cirúrgico. É, e dos casos, de 7 a 10% necessitam de tratamento cirúrgico. Próximo. Bom, como eu falei para vocês, a formação do interólito é, pode demorar de meses até anos. Então, é, a relação da idade tem mais a ver com isso do que com a idade propriamente dita, né? E a obstrução intestinal ocorre quando o interólito ele é deslocado distalmente por uma parte do intestino em que a luz intestinal é um pouco, mais, um pouco menor. Aqui é a imagem da cirurgia da égua daqui do ano passado. É, o, o interólito estava lá para dentro, no colo transverso. E a gente foi é, ordenhando ele para fora. Então, ele passou por tudo isso até ele obstruir o intestino lá e para baixo. É, o, diagnó o, o diagnóstico definitivo ele é feito pela laparotomia, é, porque a palpação muitas vezes não é o suficiente para conseguir é, sentir o enterólito. Né? Por exemplo, foi o caso dessa égua. Na palpação, a gente não conseguiu achar nada e realmente descobriu a causa da cólica quando abriu mesmo. Pode passar? É, o interólito ele pode ter vários formatos, é, é meio irregular, assim não tem um padrão. Pode ser esféricos, elípticos, nodulares. Os tetraédricos eles são mais comuns em vários, é, quando tem vários interólitos. E a textura vai depender da transformação da estruvita em vivanita. Essa imagem da esquerda eu peguei de um artigo, é, de um caso de interolitíase também. E a imagem da direita é o interólito aqui do hospital. Próximo? Os sinais clínicos, é, vai ser os sinais clínicos de cólica mesmo, é, dor abdominal intermitente, inapetência, hipomotilidade, menor produção das fezes, mas como o interórito fica dentro do intestino, a presença dele pode dar uma estimulada na parede intestinal, então pode ser que durante o seu exame clínico é, tenha uma variação da motilidade, porque vai ter alguns espasmos. É, e esses dois últimos tópicos, a gente vai conseguir ver só quando for necessário, né, o tratamento cirúrgico, que é a hiperemia e a congestão do segmento intestinal acometido e danos na parede, como isquemia, inflamação, edema e até mesmo a necrose. Próxima. O tratamento. Pode ser feito tratamento clínico, é, analgesia e fluidoterapia, e em casos que a motilidade esteja um pouco diminuída, pode fazer o uso de pró né? Mas aí vai da escolha de cada veterinário. E o tratamento cirúrgico, que é feita a laparotomia, a enterotomia, retirada manual ou hidropulsão. Aqui no caso, aqui do hospital, a gente precisou fazer a hidropulsão, porque o enterólito estava localizado em um segmento do intestino que a gente não consegue exteriorizar. É, então a gente abriu na região da flexura pélvica, encheu toda a alça de água e, com a água, a gente ia ordenhando esse interólito para baixo até chegar lá na flexura pélvica e a gente conseguir retirar ele inteiro, né? E em casos que necessitam de ressecção, anastomose ou, então, a colostomia. Próximo. Aqui é a imagem da cirurgia. Aqui a gente pode ver na imagem da esquerda que a gente estava tirando a alça do, de dentro da cavidade abdominal e já tinha uma, uma, um pedacinho em sofrimento, não sei se bem perto das mãos, assim, da, da parede abdominal. É, e na imagem da direita, foi o jeito, a situação que ficou a alça intestinal dessa égua, quando a gente retirou o enterólito. Então, assim, a gente consegue ver bastante é, área com lesão mesmo, né? É, mas deu certo esse caso, a égua, é, é uma égua de esporte, ela voltou a competir, hoje em dia ela tá bem. Pode passar? Pode passar. E aqui é uma imagem do interóleo também, comparado com a, a, o tamanho da minha mão. É, ele pesou uns 600 gramas, se eu não me engano. E aqui a imagem da direita ele é um pouquinho mais perto. Próximo. O prognóstico. O prognóstico ele é um pouco reservado justamente por conta disso. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que a alça ficou bem sofrida, é, a parede bem demasiada. Porque a principal complicação é a peritonite séptica. Além disso, a gente também tinha bastante medo dessa alça intestinal não voltar com uma utilidade normal, né? E também pode ter aderências, diminuição do lúmen intestinal e adesência dos pontos e até mesmo a necrose, né? Próximo. Foi isso minha palestra, bem rapidinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no bate-papo. Obrigada, gente.
0: Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada por dividir conosco um pouquinho da sua experiência com esse caso que você atendeu no Hospital Veterinário ano passado? Isso, Foi, ano, passado, ano passado. Meu primeiro ano de residência. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, tiverem dúvidas, Eu por favor... Coloquem no bate-papo, coloquem no chat que eu direciono todas elas a Ana Luísa, e no finalzinho ela responde para vocês a gente volta a retomar esse tema. Agora, dando seguimento ao ciclo de hoje, eu quero convidar o Jonathan que vai dividir com a gente uma experiência muito interessante. Ele já me contou um pouquinho sobre o trabalho dele, o Jonathan é biomédico perfusionista e ele vai conversar conosco sobre circulação extracorpórea em cães de pequeno e médio porte. Obrigada, Jonathan. A palavra é sua. Jonathan, seu microfone.
2: Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Marcela, grato pelo convite, grato pela presença de todos. Gente, como eu disse, eu sou biomédico, sou formado pela Universidade de Franca, pós-graduado pelo Instituto de Saúde e Pesquisa de São Paulo, do PESC, e, e ultimamente já bem, bem atuando somente em Franca com circulação extracorpórea. Tenho conhecimento também sobre a circulação extracorpórea aplicada à veterinária, já é um assunto bem vem disseminando há é, alguns anos, né, em torno de 10, 15 anos pelo mundo, pelo Brasil é um assunto bem recente, em torno de 5 anos. E passar um pouco de conhecimento para vocês, vocês vão gostar. É, a, a aplicação da cirurgia cardíaca na veterinária, ela começou a ser disseminada de uma é, adaptação da cirurgia pediátrica humana. É, e tem resultados bons, tem habilidades boas, porém, estamos caminhando. E o suporte coração pulmão usado hoje na cirurgia humana, ela é o mesmo suporte usado para cirurgias caninas. Então, todo tipo de cirurgia cardíaca que o cirurgião veterinário precisa ter acesso a câmeras cardíacas, a válvulas cardíacas, ele tem que ter o suporte da máquina coração pulmão, porque durante a cirurgia ele tem que ter o coração, o tecido cardíaco totalmente parado. E isso é possível com a ajuda de um biomédico, um veterinário, um biólogo, um São essas pessoas podem se especializar na situação extracorpórica. Essas intervenções intracardíacas é, têm um déficit de suporte literário, porque a gente no Brasil, não só no Brasil, está a nível mundial, é, tem um baixo teor de, de, de diagnóstico clínico. Então, ele fica limitado somente às válvulas pastias, principalmente da mitral, que é, é uma deficiência balvar que ela vem caminhando durante um tempo. O cão tem é, um, um prognóstico de 10 anos, 8 anos, que ele pode conviver com essa válvuloplastia. Porém já tem já tem catalogado na literatura é, defeitos congênitos de câncer que nasce com transpos, transposições de grandes artérias, com da horta malformação congênita e são todos tratamentos que podem é, sofrer uma intervenção cirúrgica com o suporte da máquina de pulmão. pulmão E se tratando das válvuloplastias que é aplicado no Brasil e no mundo e acomete cerca de 80% dos cães, é, ele vem com uma deficiência da válvula, da mitral, da aórtica, ou até mesmo é, levando a sua estenose, ou a sua insuficiência, levando é, a um quadro de insuficiência cardíaca, podendo ser compensada ou descompensada, avaliando para caracteres operatórios ou não. Sintomas em cachorro são sintomas muito, muito clássicos, que são a, a dificuldade, ou seja, o cachorro ele vem com uma fadiga, com um cansaço excessivo, a tosse, a tosse ao é padrão ouro da insuficiência ou regurgitação da válvula nitral. O cachorro começa, como se diz, a arranhar a garganta. Esse é um padrão ouro, o cachorro tem esse comportamento constante, é, durante tempo, sem nenhum tipo de diagnóstico, é, 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 é carente de uma investigação, é, de uma possível originação da válvula nitral e podendo se levar um quadro de insuficiência cardíaca, congestiva e até mesmo pulmonar. Só é, adiantando para vocês, é, todo quadro cardíaco, um cachorro, ele pode sim levar a um quadro pulmonar ou renal, ou muitas das vezes um quadro cardíaco, um quadro renal, um quadro pulmonar. Sendo diagnóstico cardíaco, infelizmente inviabilizando né, a intervenção cirúrgica. A evolução é, da insuficiência de valvar em caninos, é o aumento das cavidades ventriculares do coração, pois o coração ele tenta acomodar mais volume para ele ter uma sístole e de diástole mais efetiva, porque a sua válvula não é competente. Então, o coração, aumentando o volume ventricular, ele consegue mandar mais sangue para a aorta, consegue perfundir melhor o tecido corporal do cachorro. Porém, isso, ao certo tempo, tardiamente vai levar o cachorro para insuficiência cardíaca. Então, a intervenção cirúrgica é necessária para corrigir esse erro valvar. E a mitral ela é cometida principalmente pelo depósito, pelo acúmulo de cálcio, inviabilizando os seus folhetos valvares de fazer a abertura e seu fechamento. Assim, levando a insuficiência da válvula e o cachorro levando todos os sintomas ardidos. A circulação extracorpórea vem para esse caso, pois a cirurgia é feita com o coração parado, com a cavidade do coração aberta ou pelo ato, ou pelo ventrículo. E todo o suporte respiratório, suporte cardíaco e um auxílio ao suporte renal é feito pela máquina coração pulmão. Vocês podem ver o circuito pediátrico acomodando 200 ml, 300 ml de volemia. Seria a volemia estimada de um canino de 10 kg 13 kg é a máquina é construída pela bomba centríplica, que ela substitui totalmente o coração durante o procedimento. Durante o procedimento, a gente não tem batimento cardíaco, a gente não tem o sangue é, circulando nas cavidades cardíacas, ele é drenado, ele, ele é jogado para a máquina, na máquina a gente devolve pela horta. Durante a cirurgia tem uma, um, um sobrecarregamento do rim que é muito grande. Então, a gente usa o hemoconcentrador. Ele não substitui a função renal do cachorro durante a, a circulação extracorpórea, mas ele vem como um auxílio para a condição renal. Ele consegue drenar líquido do reservatório, ou seja, ele consegue otimizar é, a volemia do cachorro para não sobrecarregar o rim, ele consegue otimizar a volemia do cachorro, retirando água da sua volemia, é, retirando o acúmulo de sódio, de potássio, de, energia, de vários tipos de eletrólitos. E o reservatório que seria é, para acomodar o, vo, o volume do cachorro, pois o volume, como, como a gente isola o coração, não tem aonde guardar é, o, a volemia do cachorro. Então, a gente precisa de um reservatório para guardar essa volemia durante todo o período da cirurgia. E o procedimento cirúrgico, ele se resume em isolar totalmente o coração. Como que o cirurgião veterinário faz isso? Ele faz uma canulação venosa pela cava cranial e cava caudal do canino. Assim, ele tem toda a volemia que é trazida pela cava cranial e a cava caudal chega nas cavas. Ali ele vai inserir uma cânula. Essa cânula ela vai drenar todo esse sangue. Então, ao invés do sangue chegar nas cavidades cardíacas, o sangue vai chegar a, vai chegar nessa cânula. Essa cânula drena totalmente para o reservatório. No reservatório, vai ser onde a gente vai fazer as correções, vai fazer as medicações, tanto de pH, tanto de eletrólito temperatura, essas cirurgias, a maioria são induzidas a é, hipotermia leve ou moderada no caminho. A bomba vai dar proporção é, substituindo o coração, ela vai dar a proporção do sangue em todo o circuito para conseguir devolver o sangue na horta do cachorro, fazendo assim toda a circulação do cachorro isolando o coração. O, durante o procedimento cirúrgico é realizada a parada cardiorrespiratória controlada do, do cachorro, podendo ter o pulmão operante parcialmente ou totalmente parado. No caso se você tiver parado a máquina de coração-pulmão faz a, a função do coração e do pulmão ou somente a, a função do coração. E essa parada cardiospiratória controlada, ela é feita a 4 graus, é injetada uma solução que chama cardioplegia. Essa solução é, ri, é rica em potássio, bicarbonato, magnésio e manitol. E essa solução, resfriada a 4 graus, perfundindo o coração do canino, vai fazer com que o, o tecido relaxe até ele ter uma parada total, sem levar nenhum risco de isquemia durante um tempo de 90 minutos esse coração está protegido. Então, o cirurgião determinado tem 90 minutos para fazer é, toda essa intervenção cirúrgica no cachorro. Podendo ser essa cardioplasia repetida, se caso o tempo não, não for suficiente, e retoma, retomando a mais 90 minutos de tempo cirúrgico. E a plastida vulvar, ela, ela é basicamente a recuperação dos folhetos nativos do cão. Isso é uma aplicabilidade, aplicabilidade aqui no Brasil. Porém, mundialmente, a gente tem a troca da válvula. Quando não é possível fazer a plastia, retirar o calço, refazer todo o tecido da válvula, eles trocam a válvula de então. Aí é, é retirado todo o anel aórtico, todo o anel mitral, e coloca uma válvula e é derivada de tecido de porco ou tecido bovino também. E durante esse esse... Essa cirurgia, essa intervenção, é uma coisa que é muito importante é o controle hemodinâmico do cão, porque a gente tem o um coração parado, um pulmão parado, o um rim sobrecarregado, então o controle hemodinâmico vai dizer é, um bom prognóstico da cirurgia ou não. E aí a gente encaminha para a saída de circulação extracorpórea, que seria é, o coração voltar a bater, assumir a círcula de ácido, assumir toda a proporção sanguínea e fazer o desmame da, da, da circulação extracorpórea. É que seria a entrada de seque, isso com o coração batendo ainda. Drena pelas cavas, está no reservatório. No reservatório está a, a parte da bomba propulsora. A bomba propulsora consigo aquecer, consigo resfriar, consigo controlar vários eletrólitos, injetar medicação, ter os parâmetros pressóricos e devolver na horta do, do cachorro isolando totalmente o coração, viabilizando assim a, a, a cirurgia. Aqui a gente tem um cão com degeneração da válvula mitral, uma semana, uma semana depois da válvula com a circulação extracorpórea. É, hoje, uma das barreiras né, de, dessa adaptação da cirurgia extracorpórea para os cachorros são os cuidados pós-cirúrgicos, porque... O cão fica irritado, o cão fica agitado, e acaba tendo algumas complicações devido a isso. E o acompanhamento clínico. O acompanhamento clínico, infelizmente, ele é carente. Né? A gente não tem muitos profissionais né é, qualificados para estar fazendo esse tipo de acompanhamento, desse tipo de, de cirurgia. Uma coisa que pode inviabilizar a cirurgia, infelizmente, é a idade, porque esses cães são diagnosticados tardiamente. É, por mais que são sinais assim bem específicos, tem sinais que são padrão ouro de, de regurgitação de válvula, que dá para intervir, é acaba tendo a carência de um cuidado clínico mesmo e tá diagnosticando previamente para estar tá fazendo a cirurgia. E as condições pré-cirúrgicas do canino para tá fazendo essa cirurgia. O que seria isso, gente? É Hoje a gente tem né, cachorro com diabetes, já diagnosticado fazendo tratamento, cachorro obeso, cachorro desnutrido. É, dependência de, de transfusão, isso também é um grande problema, tá, submeter um cachorro à cirurgia cardíaca, porque a única cirurgia que a gente tem é que vai precisar se transfundir, então a gente é dependente de outro caminho para estar tá fazendo essa transfusão. Os fatores de risco, é veterinários equipes especializados, eu sei de uma equipe somente que é, que é em São Paulo, Moema, são especializados em estar tá fazendo esse tipo de cirurgia, é o diagnóstico prévio, para você, que é uma coisa que seria é, indispensável para ter um, um, bom, é, um bom prognóstico, seria esse, esse tratamento, essa intervenção cirúrgica ser feito o mais rápido possível. E a limitação da plastia da válvula, porque a gente só consegue ter um bom prognóstico se a válvula tiver a um ponto que o cirurgião consiga recuperar aquele tecido. Se aquele tecido valvar tiver uma degeneração de um nível extremamente avançado, infelizmente, não conseguimos fazer essa cirurgia, porque seria necessário a troca da válvula, né? Seria necessário uma é. intervenção cirúrgica um pouco mais complicada, né? Então, uma, essa também é uma limitação, né? Da condição da válvula, se ela tá competente em quantos por cento? Em 30%, 70%? Compensa por a intervenção? Olha, não, tecido calcificado não tem como intervir, vai ter que fazer a troca da válvula. A válvula tá, por si só, se perdeu, não tem como aí a gente tem né, a possibilidade, ou não, de fazer a troca da válvula. Né? Os centros operantes hoje no mundo, que seria referência no Japão, pelo Dr. Masami Ueshi, ele faz na série de 300 procedimentos cirúrgicos com extracorpórea. Alguns deles com cães de grande porte, mas ainda sendo a minoria, é, a maioria ainda é em cães de pequeno e, e, e médio porte, no Brasil, vocês podem pesquisar Provet, Moema, localizado em São Paulo, eles têm um número cirúrgico bom, têm resultados publicados muito bons. Na Inglaterra também seria um padrão ouro, é, na, na Royal United College e no State University de Colorado. Eles têm pesquisas avançadas, têm é muita coisa boa para compartilhar. E a tendência é que desenvolva a tendência que venha para o Brasil, já está vindo para o Brasil, está disseminando para o interior, a tendência é que cada vez mais os veterinários têm interesse nessa parte clínica da cardiologia, na parte cirúrgica da cardiologia, os centros se especializam, começam a oferecer esse tipo de urinência, esse tipo de curso, tanto na perfusão também para gente, biomédico, para gente os veterinários, no exterior os veterinários podem fazer a perfusão extracorpórea é recorpore, é ainda no Brasil não tem nada definido, nada catalogado por hora, mas tem bons caminhos vindo, tem bons áreas vindo para o veterinário, a medicina tá caminhando junto, a medicina tá caminhando junto. E as futuras aplicações da extracorpórea. Então, a extracorpórea é só o começo de tudo. É, já tem um estudo que colocou 30 cães em equina, que seria um suporte cardíaco e pulmonar. Porque se você submeter um cão a uma cirurgia cardíaca, você pode ter um tecido de demasiado cardíaco ou pulmonar, que o cão ele poderá ter um prognóstico bom, só que durante um tempo ele precisa que aquele tecido descanse, que aquele tecido fique em repouso. E a ECMO vem para isso, que a ECMO é um, é um circuito também extracorpóreo que substitui o pulmão e o coração, ou só pulmão ou só coração, dando tempo para aquele órgão se recupere e tá assumindo é, a, a, sua, a sua função, levando assim né, ao desmame da ECMO. E em 30 cães com ecmo, veno arterial ou veno venoso, é, teve é, resultados bons, resultados aceitáveis. E recentemente, há 15, 20 dias atrás, a gente teve mais um procedimento né, de xenotransplante, que seria o coração de um porco é, geneticamente modificado, tratado com antimunossupressores, é, transplantado em um humano. É, eu tenho acompanhado bem em cima esse caso. É, o paciente está bem, ele, o coração por si ele teve capacidade né de bombear o sangue, de manter a bulimia do paciente, ele ainda está em suporte é, dialítico, mas fazendo desmame, fazendo poucas diálises durante a semana. É esse tipo o segundo é, tratamento experimental que teve no mundo com um transplante de coração de porco em humano. A gente está caminhando para o terceiro. É, transplante, isso, assim, é uma maravilha, né? É, a veterinária caminhando junto com a medicina, os dois se unindo e tendo cada vez mais, né, projetos aprovados, cada vez mais é, coisas boas aí pra gente. Galera, essas são as minhas experiências que eu dei e gostaria de ag agradecer também a biomédica perfusionista Natália Pedrosa e o biomédica perfusionista Donizete, que são São Paulo, capital, tem um contato um pouco a mais da perfusão extracorpórea em animais. É isso, galera, muito obrigado, até uma boa tarde, muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Muito obrigada, Jonathan, pela sua apresentação. Mais uma vez, eu gostaria de convidar todos que estão acompanhando esse ciclo para deixarem suas dúvidas, suas questões aqui no chat, tanto para o Jonathan quanto para a Ana Luísa. Jonathan, eu queria bater um papinho com você, eu gosto bastante desse assunto, me surgiram algumas questões, algumas dúvidas e eu vou aproveitar Não. a oportunidade para perguntar, tá bom? Não. Eu queria saber de você, Jonathan, se todos esses centros que realizam a SEC em cães têm utilizado o mesmo tipo de bomba, é sempre a bomba centrífuga ou você sabe se tem alguém utilizando a bomba rolete? Eu pergunto, porque aqui no Brasil a gente sabe que tem centros de cirurgia cardíaca na medicina humana que ainda usam a rolete, né?
2: Sim. É, a, a rolete, Marcela, vem caindo em desuso. A hum. rolete é muito perigoso.
0: A porque taxa você... de hemólise é muito alta, né? A
2: hemólise é muito grande. É, não só a hemólise. Se você tiver alguma resistência é, tecidual, vascular, uma resistência na horta, o rolete... Ele, ele não para o rolete ele vai mandar o fluxo por essa resistência podendo levar a algumas complicações cirúrgicas a bomba centrífuga não a bomba centrífuga ela vai é adaptar a resistência vascular do paciente então se o paciente apresenta uma, uma resistência vascular sistêmica nível arterial nível venoso a bomba centrífuga vai adaptar vai diminuir sua refutação aí eu tenho tempo de entrar com vaso dilatador para mim conseguir retornar o meu fluxo a bomba Rolete não. A bomba rolete, independente é, da resistência vascular, ela vai rodar e vai mandar o fluxo. E isso é, é muito complicado. Eu já presenciei né, algumas umas intervenções cirúrgicas por rolete que, infelizmente, não se acabou bem. Né? Então, a bomba centrífuga ela vem para é, substituir esse problema. E hoje, o custo financeiro de uma bomba centrífuga, Marcela, é pouco. A gente tinha um custo da bomba centrífuga 10 anos atrás de 4 mil reais. Hoje, um custo de uma bomba centrífuga de é 700 reais. Então, o custo já baixou muito e dá para aplicar. E a bomba centrífuga, Marcela ela tem... É, na aplicação canina, eu só vi por bomba centrífuga, eu não vi por rolete. O cão, ele tem uma resistência vascular um pouco maior que o humano. Então, a gente... É, a, a pressão que tem que manter durante a extracorpórea, é um pouco maior. E o cão, ele é extremamente adaptável às drogas. Eu faço um pouco de, de vasodilatador, daqui 15 minutos de, de circulação extracorpórea, eu vou fazer um pouco mais de vasodilatador, o cão não vai ter uma resposta tão efetiva. Eu tenho que aumentar a taxa de droga do cão. É muito complicado. O processo anestésico do cão é muito complicado. Eu acompanhei e eu fiquei assim, maravilhado, porque... É, é a medicina humana, adaptada, 15 vezes mais difícil de aplicar isso no cão. É muito complexo o, o procedimento. Então, a bomba rolete a não, não se aplica, Marcelo, seria a bomba centrífuga mesmo. A bomba rolete, ela entra como uma periculosidade no processo cirúrgico.
0: Perfeito, muito obrigada. E no Brasil já são produzidas as bombas centrífugas hoje ou não? Você em
2: Abril, a... sim. É a Braille
0: produzido. já está
2: produzindo? A Braille produz a bomba centrífuga, é, mas a importação é muito fácil também. A gente tem distribuidores da Livanova, da Anipro, Terumo, São Espanhol, Japonês, e revendem aqui no Brasil. Hoje o acesso ao material dessa corpora tá está muito fácil. Né? É, depois do Covid, o acesso ficou mais fácil ainda, que no Covid foi implantado muita ECMO. Né? Então, é, disseminou o conhecimento e veio muita gente para o Brasil. A Braille produz, o circuito e esse da completa, tanto pediátrico, infantil, adulto. Abra, então então é de portfólio inteirinho.
0: O Silvio tem uma pergunta para você. Sim, pode, pode. Na perfusão, dentro da medicina veterinária, quanto tempo acha que levará para ser algo de rotina? Quais são as perspectivas, Jonathan?
2: Então, eu tive essa conversa com dois cirurgiões. É, o grande problema é o aporte financeiro do dono que a gente não tem programas que custeiam esse, esse, essa mediação cirúrgica, né, Marcelo? Então, uma mediação cirúrgica em torno de 60 mil reais para um cão é complicado. Em São Paulo, tá tendo um número muito bom, né? Eu te falei que ele provete Moema, tem um número bons é, operatórios, mas arcar com o um custo é complicado, porque o procedimento para ser apresentado, ele já tá aí, já tá sendo feito, já tá sendo adaptado. Infelizmente, não tem o aporte financeiro para estar tá fazendo é, a procura por veterinários clínicos está é, aumentando. Eu pesquisei alguns é, artigos recentemente é, de transposição das grandes artérias em cachorro, é, cardiopatias congênitas em cachorro. Então está se diagnosticando, então está evoluindo. É, eu creio que a tendência que o aporte financeiro diminua, a procura vai aumentar, porque na realidade atual um procedimento plástico valvar é, só o circuito de extracorpórea, Marcela, gera em torno de uns 8 mil, 7 mil reais fora o, os honorários veterinários médico, é pré, pós cirúrgico, então é muito complicado responder, mas se a pessoa tem um aporte financeiro, ela tem acesso sim à cirurgia cardíaca em São Paulo, no Rio de Janeiro mas é complicado responder quando virar uma realidade, uma rotina é... Só Comentar um, um caso que eu tive com minha cachorra. Minha cachorra, ela passou por plasma a Marcelo. Sim, eu fiquei maravilhado, né? Ela foi intoxicada com vacina, né? Ela tomou vacina que não podia dar, junto, foi intoxicada, e ele veio para Ribeirão e ela passou por diálise. Eu fiquei se assim, maravilhado com o um aporte para o cachorro, né? E já é uma realidade, é né? hemodiálise pro cachorro. Então, creio que essa aplicabilidade da cirurgia cardíaca. É, em caninos de pequeno porte, ela está vindo, está andando, e a tendência é aumentar assim, Marcelo. O pessoal está sabendo, o pessoal está se especializando, e a tendência é vir aumentando com o passar do tempo. Minha preocupação é, é aplica aplicar essa cirurgia em, em cães de grande porte. Aí é complicado. Aí seria um pouco mais complexo, né? Para finalizar esse
0: bate-papo, eu tenho um pouco ter... mais de Nossa, eu queria entender um pouquinho mais sobre os sítios de canulação. Os sítios de canulação são sempre os mesmos em todos os centros? Ou sim, são diferentes eles. sítios têm sido explorados? São sempre os mesmos?
2: Assim, é, como a intervenção ela se dá só pela plastia da mitral ou troca de válvula, tem pouca literatura ainda sobre uma cirurgia mais complexa, né? Porque outros sítios de canulações poderia ser abordados sim, é, mas em algumas cardiopatias mais complexas. E como não tem esse tipo de cirurgia, então não tem nada descrito, né? Mas sim, poderia ter sim outros tipos de camulação.
0: A Maria Isabela tem uma questão para você. Ela quer saber por que, que é mais complicado a seque nos animais de grande porte.
2: Por quê? Vamos lá. O animal de grande porte. Como eu falei, o animal, ele... A apresentação medicamentosa do animal, o processo de anestesia, o processo de acesso a externotomia, que seria o acesso ao coração do animal, a canulação, os insumos materiais em pequeno porte seria mais fácil. Porque em pequeno porte eu tenho uma volemia menor, eu tenho, eu tenho um canino com volemia de 600 ml, um litro, então seria um suporte desse, atenderia super bem. Agora um cão de grande porte, com uma volemia grande, se eu tenho um cão que eu vou operar, que eu tenho uma volemia de 1 litro, 900 ml, eu vou precisar de duas bolsas de sangue para estar tá fazendo esse procedimento. Se eu tenho um cão de grande porte, uma volemia maior, eu vou precisar e eu já tenho um grande problema, que seria um problema da transfusão. Se esse cão de grande porte precisar de uma transfusão, é muito complicado para conseguir. O operou, deu tudo certo, conseguiu a transfusão, operou o processo, foi bacana. O pós, o, o cachorro, ele tem uma tendência a ficar muito estressado cachorro ele fica muito nervoso. Você conter um cão de grande porte no pós-cirúrgico, cardíaco, é muito complicado. Você tem um osso externo todo aberto, costurado por fio de aço, você tem uma incisão muito grande, né? Você tem uma, um, um déficit renal do cachorro nos primeiros dias, você tem um déficit de mobilidade do, do cachorro nos primeiros dias. Isso tudo para aplicar para animais de grande porte é complicado, né? É, eu li um pouco sobre... E os cães se mostram muito raivosos. E esse processo de raiva, elevando é, a sua pressão, pode estourar uma anastomose, algum ponto que foi dado no tecido cardíaco, é muito complicado. Então, a aplicação em animais de grande porte, ela tem que ser refinada. Não é impossível, mas ela é, carece de uma atenção maior, de um pós-cirúrgico é, maior, uma internação clínica de, de profissionais capacitados, é complicado. Porque só o fato do cão está longe do dono para ele já é estressante aí você submete ele a uma cirurgia cardíaca que ele vai estar tá sedado ele volta com, com muita dor com teste renal é muito complicado isso é mais fácil de controlar no cão de pequeno porte você consegue conter ele numa uma gaiola consegue conter ele amarrado é mais, é mais fácil seria só por isso que a cirurgia ainda é indiago em cães de grande porte e lembrando também que em cães de grande porte a gente tem a anatomia dele maior a gente tem um tecido cardíaco maior então, a, a, o uso de insumos já, é, já são outros, né? Porque de pequeno porte a gente consegue fazer com insumos de pediatria, de grande porte seriam insumos de, de cirurgia adulta, né?
0: Muito obrigada, Jonathan. Tá Para finalizar, tá? Prometo, Para finalizar. Vai lá. Você comentou a respeito da anatomia do coração. Considerando essas diferenças anatômicas, e a gente sabe que tem a diferença também principalmente tamanho de válvulas, de valvas, né? E também calibre de vasos entre machos e fêmeas. Você sabe me dizer se no pós-operatório tem sido observado alguma diferença entre ambos os sexos não. ou não? Não,
2: os não, não. Isso são... não seria problema, Marcela. É isso. Esse... Ah. É, seria a, a mesma conduta clínica, a mesma conduta cirúrgica, não seria problema. É classificado por peso, peso e volemia do cachorro, só isso que interfere mesmo. Se tratando, né, de válvula pastias, troca de válvula. Peso e volemia do cachorro, só isso que se trata. O, o que muda é o aspecto cirúrgico é o tamanho do órgão, tamanho do coração. Se o cachorro for maior, ele vai ter uma anatomia um pouco maior, ter esse cardíaco maior. Só isso que muda mesmo, mas em si, o prognóstico, o pós-operatório é o mesmo, tá?
0: Muito obrigada.
2: De nada, Marcelo.
0: Pessoal, muito obrigada a todos vocês por estarem conosco na tarde de hoje. Foi muito gostoso esse encontro do ciclo. Eu quero agradecer mais uma vez a Anatan, o Jonathan, pela disponibilidade. Muito obrigada. E gostaria de lembrá-los que em novembro nós também temos um encontro marcado finalizando o nosso 16º ciclo de palestras em ciência animal. Muito obrigada a todos vocês. Agradeço
2: a Marcelo, muito obrigado. Me coloco à disposição para estar tá falando um pouco mais para os seus alunos, com um tempo maior, tá bem?
0: Obrigada. De nada. Tchau, pessoal, até breve.